0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta quinta-feira, 19 de setembro de 2019.
1: O Apocalipse, uh, uh. Apocalipse, uh,
0: uh. Apocalipse, uh, uh. Marcela Bastos explique para os nossos ouvintes por que esta canção
1: você gosta muito dela, bom dia bom dia, bom dia aos Boa nossos porta, ouvintes, porta. aos nossos debatedores é chegou Jesus. o dia, um vocês dia estão acompanhando deixar. a gente, terceiro vai mês já né? vai marcar o terceiro mês que nós estamos juntos com essa mesma mesa Tratando de assuntos. Nós somos em Gênesis. Estamos em Apocalipse. E hoje
0: você não pode perder. Mas pulamos, né? É bastante, é pulamos,
1: né? É que a gente pula. é rápido. É, Começa,
0: Papo Gênesis. É. Apocalipse, é. Muito bem. É. Palavra boa, Marcela. Explicou então que esta é uma canção antiga do grupo Voz da Verdade. Muita gente conhecia essa música na época e ela continua ecoando, e agora, especificamente, por causa do nosso tema, que nós vamos estar tá tratando sobre apocalipse. Vamos falar aqui hoje. Vou começar, né, Marcela? Hoje aqui. Com as 7K. Depois nós vamos para a mulher e o dragão. Muita gente que não conhece a Bíblia tem curiosidade para entender essa associação. E pode estar achando que é outra coisa, a mulher <risos> e o dragão eu quero pedir que os nossos ilustres debatedores, eles isso vão explicar claro, pra gente direitinho né? isso aqui também vão falar sobre a besta, é outra palavra que muita gente utiliza fora do contexto, né? Fulano é uma besta, a besta lá do Apocalipse, o capítulo 13. vão falar também sobre os flagelos, a grande meretriz a queda da Babilônia a questão do, 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 dos mil anos, aqui vai ser coisa rápida, muito breve, e a grande tribulação e o arrebatamento eu acho que quando chegar no arrebatamento, nós estamos na Véspera, ou no dia. Hein? Devagarzinho, tu vai, vai subindo a escadinha? A gente vai, escadinha ah,
1: por escadinha, e os nossos ouvintes bem. acompanham. Então, essa
0: é a e... temática, nós vamos conversar com os nossos queridos debatedores dentro de alguns instantes aqui no nosso debate 93 de hoje. Marcela, vamos para os queridos aniversariantes de hoje.
1: Vamos lá, 96803-8319. Você já sabe é o no nosso WhatsApp, você pode participar mandando suas dúvidas sobre o Apocalipse? Pode. Mas só pelo WhatsApp é que você manda o aniversário do pastor pastora, esposa do pastor ou... O esposo da pastora, caso não seja o pastor. Se for aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, manda para gente também a cidade onde você mora, que a gente falará aqui ao final.
0: E estamos ao vivo no Facebook da 93FM ah, é, agora.
1: Eu pra dar tchauzinho do Facebook. Eu esqueci
0: de dar É que o apocalipse
1: embola. Mexe com a é. gente. O apocalipse
0: Ai, nos entendeu? tira do chão.
1: É isso aí. Muito bem. Gosta. Então
0: nós estamos agora transmitindo pelo Facebook aqui a nossa live de abertura, que hoje é o programa inteiro. Hoje é
1: o programa inteiro.
0: Nós vamos ter o um programa inteiro de Apocalipse. Isso. Nós vamos estar conversando aqui com os nossos debatedores. Os ouvintes poderão mandar as suas dúvidas e camelas para nós aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319, 968038319, também pelo Face, sempre com a dificuldade, porque do, como o Face tem muita gente, muito ao vivo, e aí a gente. A, a mensagem uma não para. Vai
1: a mensagem em cima da não para uma é. em cima
0: da outra. Então, se quiser mandar dúvida, é melhor mandar pelo, pelo WhatsApp. WhatsApp. Assista pelo Face e mande as perguntas pelo WhatsApp. Pode ser Isso assim? Aí. E aí,
1: conta pra gente no Face então onde você tá assistindo a gente. Muito é aquela bom. interação. Boa palavra. Mas as perguntas, assim, aquela dúvida. Manda pelo WhatsApp.
0: Como é? Marcela Baixo sempre com uma palavra boa. Muito bem, Marcela. Agora são 11 horas e 11 minutos, minha gente. 11 horas e 11 minutos na 93.
2: Este. É o debate 93,
0: com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos direto apresentando os nossos debatedores: Pastor Valtair Afonso Miranda, Reverendo Marco Antônio de Oliveira, Reverendo Evaldo Perangério, Pastor Paulo Afonso Generoso. Todo mundo já aqui no estúdio da 93 FM, os microfones estão absolutamente abertos, espero que arrumados aí por cada um dos nossos ilustres debatedores. Vamos começar com as sete cartas. Vou começar do lado de cá, porque. Chegou primeiro, o Pastor aí, vai ser o premiado aqui para nos ajudar a começar a responder esse assunto. As Sete Cartas. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, da TR. Bom dia, meu querido Vinhos. Bom dia, os queridos debatedores aqui da mesa. A, a, a temática das Sete Cartas aparentemente é a, a mais acessível do Apocalipse, porque normalmente quando as pessoas leem o um Apocalipse elas leem Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Aí fica com medo do restante e volta para Gênesis 1 né? Então os primeiros três capítulos são os mais conhecidos Os mais acessados normalmente pelo leitor da igreja né? Então eu queria dizer para uh, quem me ouve aqui Para os colegas da mesa também Que para uh, lermos estas passagens Com uma perspectiva de é, uh, conhecer a comunidade de leitores do Apocalipse o primeiro grupo de leitores, quem primeiro recebeu o Apocalipse. Então, João estava na ilha de Pátimos, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo e ele vai e escreve. E escreve para quem? Ele escreve para sete igrejas específicas, e para sete igrejas específicas que estavam em sete cidades concretas da província romana da Ásia. A Ásia é o menor espaço hoje da Turquia, naquele momento... Uh, nós podíamos contar aí algumas províncias, a província da Galácia a província do Ponta, a província da Silícia e a província da Ásia, esse era o nome da província, era uma das mais uh, desenvolvidas províncias da região, naquele lugar ali uma série de riquezas saíam em direção a Roma, a capital é, do império. E aquelas igrejas formavam uma espécie de é, meia lua, de forma que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, receberia a carta, o livro no primeiro momento e depois é, a pessoa poderia ir é, caminhando pelas igrejas entregando o apocalipse em cada uma delas. João da Ilha de Pátimos está a mais ou menos 100 quilômetros da cidade de Éfeso, né, atravessando um, um trecho do mar, evidentemente, que diz mais ou menos 60 quilômetros. Então, não era uma distância tão grande assim. Ele estava lá, recebe a revelação e caminha para as igrejas. Eu acho que dá para dizer para a gente nesse momento, para nos ajudar a compreender o material que nós lemos nos capítulos 1, 2, 3, é que estas igrejas enfrentam, em linhas gerais, dois tipos de problema. Um problema interno. E o problema interno tem a ver muito com a forma como as igrejas se relacionavam com a sociedade, com o culto imperial, com as atividades cívicas, e aí isso provoca bastante. Você encontra esse tema, o tema dos relacionamentos sociais, é, em vários momentos das sete cartas. Isso provocava bastante naquele momento ali. E uh, um outro assunto que dá para uh, perceber é, pela leitura das cartas é o problema externo, que é o problema da, da perseguição. As igrejas viviam uma situação de fragilidade naquele momento. É possível ilustrar, por exemplo, com uma carta é, de um homem chamado Plínio, o jovem, daqui a 15 anos, em que ele descreve é a morte de vários cristãos, então naquele momento do Apocalipse, os crentes poderiam ter na memória irmãos que morreram e a possibilidade de morte iminente a qualquer instante fruto de perseguição externa perseguição dos magistrados locais então, uh, estes temas estão nas, nas cartas, nas sete cartas e quando o Apocalipse trata delas, ele pastoreia estas igrejas Pastoria internamente, ou seja, as crises internas, e pastoria externamente, a, a ansiedade da igreja em relação à perseguição que pode aparecer a qualquer momento.
0: Muito bem, muito bom dia, pastor Paulo Afonso, generoso, bom tê-lo aqui conosco no Debate 93. Continuamos na mesma temática: sete igrejas.
4: Bom dia, JR, bom dia também aos queridos colegas debatedores. É, transitando para um outro viés. As cartas são mensagens também proféticas. A gente tem que fazer uma leitura até o versículo 22 do capítulo 3 do que Deus está nos é, mostrando e nos revelando pelas cartas. Uma das coisas que a gente observa nas cartas é a situação de cada igreja, depois uma reprimenda, cada uma delas tem uma reprimenda, é exclusiva uma, né? e também elogios, exclusiva uma também, e também as promessas. Então, as cartas, elas precisam ser lidas também com a perspectiva futurista, no sentido de que as cartas representam a história da igreja a partir da visão que João teve no Apocalipse. Alguns autores entendem que ela retrata a história da igreja em determinados períodos, é, chegando à última igreja, que é a Igreja da de Laodicea, que representa, então, que estamos vivendo o período da Igreja de Laodicea. Eu, particularmente, entendo que essas sete cartas representam sete características de igrejas que estarão presentes em todos os tempos, inclusive nos últimos dias da igreja que nós entendemos estar vivendo. então a gente vê, e a gente não pode conceituar que hoje as igrejas estão no tipo de Laodiceia, mas a igreja, como a, o perfil de Éfeso, de Esmirna, né, de, de, de outras cidades que ali estão representadas. Por sinal, é, há uma similaridade entre as cartas que Paulo escreve, no sentido de sete cartas para as igrejas, e João também escreve sete cartas. Fazendo uma leitura histórica, o, o, o professor e aqui o doutor Valtaí já... Elencou de uma forma muito inteligente. Mas, fazendo uma leitura mais profética, estamos vivendo períodos em que estas cartas estão sendo visíveis a cada um de nós.
0: Reverendo Evaldo Beranger, muito bom dia, igualmente bem-vindo ao Debate 93. Como analisa esse assunto? Estamos tratando, ouvintes, se transmitindo pelo Facebook agora. As sete cartas do Apocalipse. Estamos no livro do Apocalipse.
2: Bom dia, JR. Um bom dia aos participantes da mesa e aos nossos ouvintes. Aquele bom dia gostoso e abençoado. Olha, nós tivemos aí duas explicações magistrais extraordinárias. O nosso querido Everendo voltair é um experto no assunto. Acabou de lançar um livro sobre o Apocalipse. Então ele está com, com as coisas assim muito frescas, muito boas. E ele fez uma, uma, um panorama histórico extraordinário. Nosso irmão Paulo Alfonso Generoso é, mostrou a transcendência desse, da, da história. Né? Começamos lá, o que ela significou: naquele momento histórico, era uma carta que foi enviada para igrejas reais, que tinham problemas reais, e Jesus, através do seu profeta João, foi mostrando de, com as características próprias de cada igreja que eram problemas reais que estavam acontecendo ali ele olhou cada igreja dentro da sua característica tanto da cidade quanto da própria comunidade em si e através disso ele consegue dar um retrato da igreja e eu concordo com o reverendo o pastor paulo né o reverendo paulo é, no sentido de que é um retrato da igreja de todos os tempos e o que, o que me chama a atenção nessa visão, da primeira na primeira visão do Apocalipse, é que João tá sozinho, ele tá ali por causa do testemunho, do martírio de Jesus. Então ele é um mártir, um testemunha, não no sentido que ainda não morreu, mas ele é um mártir, é testemunha. E a angústia dele devia ser, ele, ele praticamente era o grande pastor daquela região toda. E é interessante, eu estive lá, creio que outros irmãos aqui estiveram fazendo as sete igrejas do Apocalipse. Realmente havia uma estrada que passava a ordem das igrejas, justamente a ordem dessa, dessa estrada. E todas as igrejas seriam atingidas. É provável que ele tivesse com uma preocupação no coração. O que, que acontece com essas igrejas? O que, que vai acontecer? Os apóstolos morreram, eu estou indo também quem vai cuidar, como é que vai ser, e de repente ele vê as sete igrejas, mas ele tem uma visão de um homem extraordinário, que também é descrito lá no livro de Daniel, que é uma representação simbólica de Jesus Cristo, que vê com olhos de fogo, que, tem, que a sua boca é como uma espada, que um homem como preparado para a guerra, e ele tem nas mãos as sete igrejas, são sete candeeiros. No fim do, do capítulo 3 vai dizer, as sete igrejas, o melhor do capítulo 1 vai dizer, as sete igrejas, os sete candeeiros são as sete igrejas. E os sete anjos das igrejas que são os líderes, talvez a liderança, representando não necessariamente o pastor em, em, em si, mas aquela liderança que também está nas mãos daquele homem extraordinário que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa primeira visão do Apocalipse ela tem um cumprimento local, histórico, ela tem um cumprimento é, de, de um retrato da igreja em geral, se nós olharmos ali nós temos um panorama do que é a igreja em todos os tempos e do que é a igreja nos, nos nossos dias, há uma outra visão que o pastor Paulo também mencionou, que, de que, que cada igreja representaria um período da história, nem todos concordam com isso, eu sou um dos que não concordam de que cada igreja representa um período específico da história, mas a pessoas sérias que acham que é dessa maneira e aí a gente já começa a entrar numa das coisas do apocalipse que é há várias visões do apocalipse e todas precisam ser respeitadas aqui nós temos eu tenho a impressão que algumas destas representações mas existe aquele consenso de que é, a, a, a diferença de, de ângulo nos dá uma visão do todo muito bem. Reverendo Marco Antônio de Oliveira,
0: igualmente bem-vindo, bem bom dia, meu querido. Nós continuamos a tratar inicialmente a fala introdutória dos nossos debatedores sobre as sete igrejas.
5: J.R. Vargas, um prazer revê-lo, um prazer estar Juntamente com esses irmãos queridos Nesse dia tão especial E essa rádio é uma casa que fala os nossos corações ah, Sobre as sete cartas do Apocalipse eh, Se faz necessário falar um pouquinho Sobre as particularidades do próprio texto do Apocalipse eh, Primeiro vale a pena destacar o que está no versículo 1 um. O versículo 1 um do capítulo 1 um diz Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve vão acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Com isso, eu quero destacar que a comunidade que recebe o texto de Apocalipse, a carta de João, estava entendendo que os acontecimentos ali relatados eram para muito em breve. Isso está no início e no final do texto Quando você vai lá ao capítulo 22 A carta se encerra novamente demonstrando que a comunidade que recebe essas cartas Tinha a expectativa de que aqueles acontecimentos ali relatados Era para muito em breve Olha o que o texto diz no capítulo 22, versículo 20 Aquele que dá testemunho dessas coisas diz Certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus Esse é o primeiro destaque a comunidade que recebe esses textos imaginava que os acontecimentos ali relatados eram acontecimentos que iriam fluir, iriam se dar brevemente. Um outro detalhe importante, que ainda que o texto de Apocalipse nos cause estranheza, porque usam categorias linguísticas longe da nossa época, a comunidade que recebe não se vê estranha, não, não vê o texto como estranho. É interessante isso. Não há dificuldade da comunidade nascente em interpretar o que está em Apocalipse porque você não vai ver nenhum texto onde essa, essas coisas afloram. Então a comunidade, ao receber a carta Joanina, sabia exatamente o que João estava dizendo. Nós estamos tateando no escuro algo que a comunidade nascente, pelo que tudo indica, sabia o que significava cada um daqueles atores e símbolos destacados. João, ah, se de fato, um outro detalhe, se o autor da carta Apocalipse é o João autor do evangelho ele é o pastor de uma comunidade que está longe de Jerusalém, é o chamado discípulo amado, se de fato é esse a preocupação de João é uma preocupação pastoral, essas comunidades são comunidades fundadas por ele que faziam parte do pastoreio do apóstolo João, o chamado apóstolo do amor, repito uma comunidade que nasce muito distante de Jerusalém, que recebe em algum momento orientações distintas das orientações passadas pelos apóstolos de Jerusalém a gente vai perceber esse enredo quando vai lá no texto de João, o último capítulo de João, você percebe é, um adentro, né, mostrando claramente que a comunidade joanina estava longe de Jerusalém. Com isso, quero dizer o seguinte, são igrejas historicamente edificadas, estavam clara. João está exilado na ilha de Pátio, preocupado com as suas ovelhas, o apóstolo do amor, recebe uma visão espiritual e, em seguida, Jesus entrega a esse apóstolo cartas que deveriam ser enviadas às suas comunidades de fé, e João faz exatamente isso, essas cartas foram enviadas à igreja histórica, são sete cartas e como o pastor Generoso já colocou as cartas elas seguem um roteiro há elogios, há promessas há críticas ah, eu diria que ainda que a gente procure olhar para o Apocalipse, tentando ver nele ah, profecias em relação só ao futuro, porque a maioria de nós, ou parte de nós a olhar para o Apocalipse, vê-lo como um texto que se, de, quer dizer algo para um futuro bem distante. Insisto, uh, João escreve, a igreja estava vivendo momentos difíceis de perseguição, algumas estavam para viver naquele tempo próximo, época mais dura ainda, e João, como pastor, escreve essas igrejas.
0: Muito bem, nós estamos estudando aqui o Apocalipse, hoje especificamente trabalhando inicialmente aqui as sete igrejas. Então... É, para dizer para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham também no Facebook, pedindo aos nossos de, de, debatedores que tragam de forma muito objetiva agora, já que a primeira parte, a primeira fala, foi uma fala introdutória, onde era necessário dizer um pouco mais, né? Mas qual é a aplicação imediata que vocês têm uh, para esses textos hoje, somente as sete igrejas, para esses textos hoje, e aí cada um, na sua fala, poderia destacar uma mensagem de forma objetiva e clara, eh, que não foi citada anteriormente. Ou seja, o último, naturalmente, vai, vai poder
3: escolher as outras. Uhum. Não é? O primeiro pode escolher todas. Pode começar. Sim, sim. Eu, eu gostaria de voltar aqui. Mas eu, eu queria fazer antes um prâmbulo hermenêutico, meu querido JTR. Eu acho que os colegas já falaram muito bem. E eu acho que ah, é necessário, até para explicar para aquele que nos ouve aqui é, nesse instante, que uh, quando você trabalha com o um texto, quando trabalhamos com o um texto como o Apocalipse, que é um texto de natureza profética, escatológica, nós temos que uh, uh, fazer uma leitura em três níveis, em, em linhas gerais. Tá? Você encontra diversas estratégias hermenêuticas nos livros uh, de introdução ao Apocalipse, mas você pode arrumar todas essas estratégias em, em três níveis. O primeiro nível é o nível histórico, Aquilo que você faz com uma carta paulina, por exemplo... Por que Paulo disse essas coisas, até? Uhum. Por que Paulo falou esse negócio aqui? Então, você levanta a pergunta histórica para entender o que Paulo escreveu. Isso é pergunta de nível histórico. E você aplica esse tipo de estratégia também no Apocalipse. Você olha para ele e, e você levanta a questão. O que estava acontecendo quando João escreveu isso? O, o que as igrejas enfrentavam quando ele escreveu essas palavras? Como elas teriam entendido o que João escreveu? Isso é pergunta de nível histórico, nível 1. Um. Nível 2... É o nível dinâmico, é o nível devocional. O Generoso apontou isso muito bem aqui. Não dá para você ler um livro da Bíblia e ficar só no histórico, porque o histórico enche a cabeça, mas não enche o coração. Então é preciso fazer a transição do histórico para o nível dois, que é o nível da palavra de Deus. É o nível da espiritualidade, é o nível da devoção, é o nível do alimento espiritual. Você olha para o texto e, tendo algum tipo de informação histórica, parte para uma outra questão, que é o que Deus quer falar comigo, por meio desse texto, aqui agora, para minha vida, para minha família, para minha igreja, para minha comunidade, hoje, neste presente. Isso é devoção. Você olha para o texto e aplica à sua vida. E o nível 3 é o nível profético, é o nível do futuro, é o nível da reserva escatológica. Você pode pegar a mesma passagem e fazer a leitura de nível 1, histórica, a de nível 2, devocional, e a de nível 3, que é a profética, apontando para frente, o mesmo texto. Você pode fazer isso com o mesmo texto. Pega as cartas e diga o que a carta significava para lá o que a carta significa para aqui e o que a carta significa para o futuro. Então dá para fazer esse tipo de trabalho com o Apocalipse porque ele, ele tem capacidade para isso, né? ele tem gordura para isso. Uhum. Não precisamos esgotar toda a leitura em um nível só. E neste sentido, eu olho para ele e a principal, a, o nível dois. A principal a implicação de nível devocional das sete cartas me parece ser a, a caminhada no meio da tribulação, a caminhada no meio da dificuldade. A igreja estava cercada por agentes de oposição. E esta igreja, cercada por a gente de, de oposição, toda amedrontada, uma situação de perigo iminente, a qualquer momento esses crentes podem morrer, elas recebem uma palavra de Jesus. Eu estou com você. Eu estou com você, igreja. Eu estou com você, meu filho. Eu caminho no meio de vocês. Vocês não estão sozinhos. A vida pode não ser fácil, mas eu caminho com vocês e a caminhada de Jesus conosco é suficiente para nos consolar.
5: Eu queria fazer só um adendo à palavra do pastor Voltair, é, só sinalizando: esse processo hermenêutico é, é possível de acontecer, mas para ele seguir um roteiro positivo, quem está fazendo esse processo não pode dissociá-los. Você não pode fazer a avaliação profética ou a leitura espirituali da espiritualidade do texto sem levar em consideração esses fatos de história. Quando esses processos são feitos de forma retalhada, acontece essa loucura da tentativa de explicar Apocalipse dissociado da intenção do autor. Então, eu quero atribuir ao texto algo que de fato não está no texto. Então, estou salientando esse processo também. eu tem que ser muito correlado.
0: A fala do senhor é excelente. O nosso objetivo, ao permitir aqui e encorajá-los a trazerem as suas palavras introdutórias, foi exatamente para nos posicionar em relação ao contexto, à origem do texto, às várias possibilidades aqui. O reverendo Evaldo trouxe várias possibilidades de interpretação e de análise desse assunto tão importante. A gente conclui essa etapa, ainda que sem nenhuma pressa, porque quem estuda Apocalipse não pode ter pressa, tá certo? Se for ter pressa, não estuda. Porque Apocalipse é um livro que não pode ser estudado apressadamente. Você não pode dizer, assim: nós vamos ter aqui uma palestra hoje que vai tirar todas as suas dúvidas sobre Apocalipse. Se, se você estudar o Apocalipse e não aumentar o seu número de dúvidas, talvez você não tenha estudado bem. Porque é exatamente isso que o texto nos inspira, né? Ele vai nos levando a pensar, a pensar, a pensar. Então, se você, ouvinte amado, está acompanhando a gente, está ouvindo os pastores, quando ele fala umas palavras difíceis, de, ei, que palavrão é esse aí, está na Bíblia aí, é Apocalipse. E você disse, eu, eu vou desistir. Eu, eu não sei. Todo mundo está aprendendo todo dia. E Apocalipse é um livro que todo mundo vai estudar e a cada dia nós vamos aprender mais e mais. É a nossa
5: palavra de encorajamento. Pastor Marco Antônio, senhor. Então, eu faço esse acento porque toda vez que a gente faz o um mergulho ao texto bíblico tentando pegar sentido deslocado da, da, da forma histórica nós corremos riscos sérios hermenêuticos uhum. e exegéticos maiores ainda. E as grandes heresias nascem exatamente a partir daí quando explicações teológicas são dadas fora do seu contexto inicial. O João escreve para uma igreja física, concreta, que vivia problemas seríssimos de perseguição, provavelmente é uma igreja que, vê, que vive o final do primeiro século é, de perseguições de Nero e vai viver, estaria para viver, uma perseguição ainda maior para o dominiciano, no início do segundo século. Uhum. Então é uma igreja que vive claramente. A, a uma das igrejas, o é, João diz, olha, você mora onde o trono de Satanás está edificado. Uhum. Aí está o trono de Satanás. E para João, naquele momento, ainda que a gente possa fazer a aplicação futurística, o trono de Satanás era muito, grande, era muito claro. Império claro. Romano. Está uhum. ali o trono. A sede do governo romano que uhum. está matando nossos irmãos, estão colocando-os como comida para leões, estão fixando impostos e colocando piche, tocando fogo. Esse é o nosso grande inimigo. Roma precisa ser vencida.
4: Está claro. tudo bem. JR, Pastor Paulo. Eu já disse aqui, foi num debate anterior com os colegas também, que a gente tem que fazer um olhar da, da, das escrituras sobre quatro, quatro preposições, quatro propostas que a Bíblia apresenta. De certa forma, fazendo uma leitura é, de toda a Bíblia, né? Primeiro, a, 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 palavra, a palavra de Deus ela é uma mensagem, em primeiro lugar, interpretativa do passado. A gente está em 2019, estamos interpretando algo lá de trás, mas a palavra de Deus se permite aí. Segundo ela é uma mensagem reveladora do presente. Então, o que a gente está comentando aqui, a gente já está, como se de certa forma, vivenciando isso. Terceiro, ela é uma mensagem que se apresenta em estilo simbólico e ou literal. Então, há coisas no Apocalipse que são consideradas exclusivamente símbolos, como há naquela simbologia uma literalidade. Parece paradoxal, mas precisamos entender dessa forma. E terceiro, ela é uma mensagem, então, primeiro, interpretativa do passado, reveladora do presente, e, é, e ela também é uma mensagem sobre o futuro. Então, por exemplo, a gente pega o capítulo 3, versículo 10, é uma um texto apenas, exclusivamente, você pediu até para destacar um texto que me veio na mente, foi esse. Isso. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na Terra. Só este versículo vai desencadear aqui na mesa uma, vamos dizer assim, uma divisão de informações. Por quê? Cria-se dentro desse próprio versículo algumas correntes. Por exemplo, se a palavra tentação é uma referência à tribulação, ali está dizendo, nesse texto, que o Senhor vai nos guardar deste período. Aí, vamos pegar Daniel, lá no capítulo de número 9, versículo 25, que fala sobre a septuagésima semana de Daniel, aí vai se encaixar aqui. Aí vai haver a discordância, porque existem outras linhas de pensamento, até na própria mesa. Então nós precisamos entender o assim, seguinte, quando a gente pega o Apocalipse, a gente pode até é, caminhar por um viés, mas você não pode desprezar outro viés, uhum. porque o texto em que pese ser específico para aquela igreja, é uma mensagem para a igreja. Esse capítulo 3, versículo 10, eu estou citando apenas como exemplo. Uhum. É um deles, porque vai desencadear aí a questão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, entendeu? Vamos discutir. Aí leva-se a, um, a, a uma dicotomia em termos teológicos sobre um ponto escatológico, uhum. que o texto está falando para aquela igreja, mas ele está se referindo a gente aqui hoje mas está também apontando na mente de muitos escritores para outros ângulos, que a igreja não vai, não vai enfrentar a grande tribulação, que a igreja vai ser tirada antes, ou que a igreja vai ser tirada depois, ou vai ser tirada no meio. Então, só um versículo você vê como ele já se, se espraia para a gente fazer mais do que uma interpretação. Portanto, as interpretações, mesmo que a, a literais, elas também precisam ter o cunho profético. E se elas também forem simbólicas, como a gente poderá entrar no próximo texto, temos que também tirar dessa simbologia a literalidade de um fato que está por vir. Tudo bem. Evredo
2: Olha, eu, eu quero destacar aqui, né, nas sete cartas, como pastor Voltaia disse, existe uma estrutura que é uma estrutura fixa e normalmente apresenta-se né, quem está falando logo em seguida vem uma palavra de conhecimento, depois vem uma palavra de exortação e tudo isso eu quero é, dizer que em todas as cartas diz assim, conheço as tuas obras Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. Conheço o lugar em que habitas. Conheço as tuas obras que tem nome de que vives, mas estás morto. Conheço que as tuas obras, que tens uma porta aberta. Conheço as tuas obras que nem és frio, nem quente. Então, isso me faz pensar numa coisa assim que faz muito bem ao meu coração e tem feito bem ao coração de todos os cristãos em todas as épocas. Deus nos, nos conhece e sabe o que nós estamos passando. Ele não somente conhece aquelas coisas que todo mundo sabe, como ele conhece aquelas que ninguém sabe, só eu e ele. E conhece o nosso coração, sabe o que há lá dentro. Às vezes a gente se sente, nos dias atuais, e em todos os tempos aconteceu isso, como Cristo na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que, é que eu não vejo a tua presença? Por que, é que eu não estou sentindo que o Senhor está aqui? Onde é que está o Senhor? Ó oh, Senhor, onde é que estás? A gente vê isso nos salmistas, a gente vê isso em textos da, da palavra de Deus. Então, eu quero destacar essa, essa não só onipresença, unisciência, mas essa solidariedade, esta empatia de Deus, este fato de Deus encarnar-se em Cristo, mas enviar o seu Espírito para estar conosco e nos consolar, e nos exortar, e nos levar adiante, e nos dar força quando a gente tropeça e cai. Então, se você está passando por essa angústia, ou está passando por dúvidas, se você está falando, será que Deus sabe o que eu estou passando? Saiba que Deus está dizendo para você, através do apocalipse hoje, que você que está ouvindo a gente aqui, querido ouvinte, eu conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está passando, eu sei a sua dor. Muito bem. Nós estamos estudando aqui hoje o Apocalipse no debate
0: 93. Você participa conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, também pelo Face, com a nossa transmissão ao vivo. Recebemos aqui o pastor Valtair Afonso Miranda, reverendo Marco Antônio de Oliveira, reverendo Evaldo Berangério, pastor Paulo Afonso Generoso. A gente está aqui, ouvinte, nas sete cartas do Apocalipse, cada um dos nossos queridos debatedores teve a oportunidade de ter uma exposição introdutória sobre a sua percepção, sua interpretação, sua análise, seu ponto de vista sobre esse assunto. Na sequência, cada um também teve a oportunidade de destacar algo que poderia ser aplicado à nossa vida hoje, que é esse um dos objetivos. Então, eu vou fazer duas perguntas claras, para respostas também claras, se possível. Às vezes a pergunta é objetiva, mas a resposta nem sempre é... Mas eu estou pedindo aqui para os queridos irmãos um esforço. Capítulo 2. pega aí, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto teu labor, versículo 2, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a provas que a si mesmo se declaram é, apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tem persever, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. É um foco no, no público inicial ali, nós estamos falando especificamente aqui uhum. nos leitores da carta, que são os queridos irmãos lá da igreja de Éfeso, Éfeso uhum. correto? É isso? Sim. Na é isso. sequência o versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí o versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí, você tem o versículo 4 e o 5, que em algumas ocasiões é tirado desse contexto. Uns para o bem e outros para o bem para o bem, não necessariamente tão bem, bem, bem assim, né? Porque às vezes a intenção é boa, estou dizendo esse bem é. É assim porque a intenção é boa. É. Mas me parece aqui oportuno dizer o seguinte, o versículo 4, lembra-te, eh, abandonaste o teu primeiro amor, a ideia de voltar ao primeiro amor. É uma máxima que nós podemos adotar para hoje, independentemente do contexto que a gente vive?
3: meu querido, acho, acho que é possível sim trazer para a aplicação dinâmica e dizer que aqui há um convite para aquela primeira paixão aquele primeiro desejo por Cristo sim. A, aquela, aquele amor e apego, devoção do, do novo convertido que de repente por causa de circunstâncias se esfriou um pouco okay. na caminhada. Podemos então
0: então, aí, a gente, quando a gente canta a música, a gente pode cantar tranquilo. Quero voltar ao primeiro amor, uhum. início de tudo. Tem, tem alguma dificuldade ou não?
4: Não. Tem
0: não, não. dificuldade. Não, a volta, nenhum. a presença de Deus. É, Maravilha. Usando
2: Bom, essa interpretação dinâmica que nós dissemos. Perfeitamente. Serviu para eles, é, serve para nós exatamente. e vai
0: servir para toda a igreja. Perfeitamente. Tem é. algo que é só para eles, uhum. é o que a gente fez aqui, eu tô tentando, é para explicar didaticamente, uhum. tô dando uhum. desenho, botando um quadro, né, uhum. projetando, okay. é o rádio uhum. que ajuda a gente a, a imaginar isso tudo. Versículo 5. Uhum. lembra-te, pois, de onde caíste, de repente volta, volta a prática das primeiras obras, aí tá todo mundo junto ainda, Sim. cantando, Sim. primeiro Sim. amor, e uhum. aí, aí agora é que, que pega, né? Uhum. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí, me parece... Que é nesse ponto do candeiro aqui que começa o negócio. A pessoa diz: assim, oh, o candeiro é o quê? Aí chega para um ministro e diz: o candeiro é a sua igreja. Uhum. Chega para um empresário: o candeiro é a sua empresa. Chega para uma mulher: o candeiro é seu filho. Chega para o pai: o candeiro. Não tem esse negócio da pessoa querer dar umas, umas, uhum. umas interpretações. É esse ponto que vocês dizem: olha, isso é perigoso quando não se administra bem o estudo do contexto, não vai é lá as questões... É isso, irmãos?
5: Você foi, foi no ponto central, porque o texto não nos autoriza a, a, a fazer a relação de candeeiro com outra coisa a não ser igreja, tanto é que o próprio é. texto no diz, ele explica quem é candeeiro e quem são aqueles da Candeiros são as igrejas. Ok, então é claro. vamos
0: agora para o capítulo 2, só para dar mais um exemplo a partir do versículo 9. Aí nós estamos na carta em Esmirna. Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Estamos lá, né? Estamos uhum. lá, Esmirna. Isso? Isso estamos, Esmirna. Uhum. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então, Esmirna? Uhum. Então, continuamos em Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Esse, esse, esse texto aqui, lido numa vigília, entendeu? Se lido numa vigília, né? Então, você olha: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Só, eu acho que é ele aí. Você está achando o que é que é Para ser dispostos à prova e, sereis tri e tereis tribulação de dez dias. Uhum. Qualquer um que diga que o fulano vai ser preso, vai ficar preso dez dias, com base em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, tá, chu chutando, tá é, chutando.
2: tá dando uma profetada. Né? Canelada. É, é, é. Canelada bíblica. Agora, Sim.
0: quando diz assim, na parte final do versículo é. 10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, pode ser aplicado a todos. ok É Bora. isso? É. Então, ouvinte, é simples assim. Né? É simples assim. A uhum. gente tem que analisar para identificar se esta palavra que está especificamente voltada para aqueles irmãos, uhum. para aquelas irmãs e trazer para nós essa 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 aplicação para os nossos dias. Nós vamos uhum. continuar estudando aqui. Não vou agora fazer o passo a passo outra vez, mas é só para dar dois exemplos que podem ser sofrer agora uhum. os acréscimos objetivos dos nossos ilustres e abençoados debatedores. Eu
3: só queria ampliar o seu exemplo que eu acho que é perfeito, quando pensamos especificamente na igreja de Esmirna nós estamos tratando de uma dessas igrejas, que o Generoso já mencionou que não recebeu ah, ataques de Cristo porque na, na, na SETE nós temos duas igrejas que não recebem ataques e duas que só recebem ataques. No caso, repreensões. Isso, né? talvez ataques, a palavra melhor ataques seja repreensão. Seja mal é mal entendido. Uhum. Né? Repreensões, né? Uhum. Isso. Isso. Críticas. Uhum. Então, essa igreja aqui é uma igreja descrita apenas positivamente por Cristo. Uhum. E, e quando você compara a cidade de Esmirna com as, as outras cidades, o que, é que nós percebemos? Esta cidade é uma das menores nós temos uhum. aqui um conjunto de sete igrejas e a, a população média, por exemplo, de Éfeso passa dos 300 mil habitantes uhum. Laodiceia, 200 mil habitantes mas a cidade de Esmirna é pequenininha tem na casa dos 60 mil habitantes nesta época aqui Nessa então é? Uhum. é uma cidade pequena, com uma igreja pequena e pobre mas a pobreza desta igreja material né, uhum. é, é, é uhum. lida por Cristo espiritualmente como riqueza e só uma curiosidade
2: é, volta aí, eu estive em Esmir que hoje é o nome da cidade de Izmir, né? uhum. e hoje é a maior cidade dentre essas sete, que, ali, ali, que estão hoje, lá na Turquia, uhum. a cidade de Izmir, é praticamente uma metrópole, enquanto que Éfeso não existe mais como cidade, é. apenas as ruínas estão a lá. A pergunta que eu né? faço agora, uhum. também
0: é objetivo, hein uhum. pergunta objetiva, é como, como vai a igreja cristã nesses lugares?
2: Pois é, em Éfeso já não existe igreja cristã. Éfeso, é, zero. né? Vamos e, lá. em geral, nas sete igrejas, hoje predomina a religião muçulmana. Ela é muito forte, ela foi implantada pelos, pelos turcos otomanos. Você provavelmente tem igrejas cristãs lá que sobrevivem, às vezes até quase clandestinamente, oficialmente, a, a Turquia é um país onde há liberdade pela constituição de religião mas na prática, principalmente agora com Erdogan, o atual eh, primeiro ministro de, da Turquia, ele tem sido um, um ministro que tem eh, tomado atitudes e permitido atitudes que tem coibido o cristianismo nestes lugares, embora de forma velada e não de maneira declarada e
4: exposta. Algum acréscimo aí? J.R., eu São Paulo um fato também que é importante nas cartas. Em todas as cartas vem a expressão quem tem ouvidos, é. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Aí não está no plural. Não é aquela igreja. Uhum. Pode ler o texto, quem tem Sim. ouvido ouça uhum. o que o Espírito diz às igrejas. Então, uhum. em todas as cartas, essa é uma palavra final que faz a gente pensar efetivamente. Uhum. Ou seja, de que forma, como está a nossa igreja, no sentido uhum. não apenas geral, mas no sentido local. Como é que estão as nossas igrejas, é assim. no Rio de Janeiro, em São Paulo, é, e, e no Rio de Janeiro, em qual localidade. Quem tem ouvidos, ouça, porque a aprendizagem das cartas tem aplicação em muitos aspectos para os nossos dias de hoje. É, e apenas
2: um, uma coisa muito simples, se estas cartas não tivessem re relevância para hoje, elas não estariam aqui. Deus não teria preservado estas cartas, ou o próprio livro do Apocalipse, se ele não tivesse relevância hoje. Claro, temos que estudá-lo historicamente, temos que estudá-lo para a nossa devoção, como foi dito aqui, mas esses livros têm uma não relevância para é o um, Não é um livro de isso. história. Exatamente, não a é Bíblia só um livro, não é um, história, livro não. É um livro de história. Não, é um livro, é um livro. Se é um livro permite,
4: que tem relevância para hoje, concordando com o Se o senhor o o me permite, disso. o versículo 19 do capítulo uhum. 1 diz, as coisas que vistes as coisas que, que são e as, que que são, as, que as que coisas hão de... que hão de acontecer. Muito acontecer. bem. Queridos, pois
3: não. Veja, mesmo que nós tenhamos na Bíblia um livro como Crônicas, que tem um conjunto de narrativas Exatamente. históricas, uhum. ou uh, outros textos predominantemente Texto históricos, número, ainda assim, exemplo, números, né? é. ainda números, assim são escritura <risos> sagrada para o crente.
0: É. Então a diferença é. é de ser um livro histórico, uhum. um livro de história. Uhum. Né? Quer dizer, o, o, a literatura é vai nos ajudar a entender que o um livro histórico está relatando uma série de coisas Inclusive contando um pouco de, de história E a gente sabe que o que a gente gosta de ouvir é história E quando a gente conta uma história, as pessoas estão atentas As pessoas gostam de ouvir, a gente gosta de ouvir história eu só é. vou te contar um negócio, rapaz <risos> E aí a gente vai ouvindo a história Então é a maneira didática também para nos apresentar a palavra sobre como vão as igrejas, lógico, é uma pergunta para ser só repensada aqui, discutida, porque nós todos temos um ministério. Nós não podemos nos omitir da missão de pregar o evangelho de volta. O evangelho que veio também deve ser o evangelho que vai. É. O evangelho que, que, que veio alcançou o mundo inteiro e agora o mundo alcançado pelo evangelho deve olhar para onde ou de onde o evangelho veio e dizer assim, vamos alcançá-lo também. O evangelho não, é, não pode ficar restrito a um lugar especificamente. A visão da gente tem que ser essa. Quem já visitou, Evaldo disse aqui que já, já esteve lá, as sete igrejas do apocalipse, esqueci, os locais, enfim, os locais, já andou isso. por aí, tem a sensação exata de que, olha, alguma coisa muito complexa aconteceu aqui. Parece que é uma bomba aqui e acabou a igreja, tudo.
2: Certo. Só
0: que aí uhum. igreja, igreja, não estamos falando de prédio, nós estamos falando de gente. Essa gente viajou para o mundo. E o mundo foi alcançado pelo evangelho através dessas igrejas. Agora é hora dessas igrejas, somos nós, né, que, hum. que recebemos esse evangelho. Retribuir. Por, retribuir e encaminhar isso de uma forma é, muito complicada. Porque numa área, não exatamente nessa, mas em áreas onde, onde o evangelho é muito restrito, onde o islamismo é declaradamente a religião oficial, e onde existe um sistema muito rigoroso e opressor, os cristãos estão sendo mortos. Mas é incrível como apesar disso, apesar disso, igreja não forte. para de se levantar o um número de missionários e não param de ser convertidos pelo Espírito Santo pessoas que abrem mão de tudo. Algumas são expulsas de casa, algumas são, são surradas publicamente é. e outras são até mortas, mas não abrem mão da sua fé.
5: J.R., eu queria destacar um assento muito importante, é um equívoco quando a gente olha para essas sete igrejas e os lugares onde elas são instaladas e percebemos que no atual momento os cristãos naqueles lugares não representam mais do que 2% e então a, a visão que a gente tem é seguinte, a igreja fracassou, não é um equívoco, não. essa igreja não fracassou o cristianismo oriental é de um vigor espiritual muito forte, é, é responsável por essa evangelização mundial é, 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 e aquela Aquela igreja que está lá, ainda que em número bem menor do que o islamismo, é uma igreja muito fiel a Cristo Jesus. E aí, voltando à sua pergunta, como é que está a igreja de Jesus? Nós, cristãos ocidentais, fomos levados a crer que o sucesso está relacionado número. a grandes números. Número, é. Então, hoje no Brasil, nós temos Evangelho um número enorme matemático. de evangélicos é, é. e eu diria que essa igreja brasileira está completamente diluída.
0: Uhum. É, mas o senhor está exagerando também. Completamente uhum.
5: diluído. Está diluído. Tá. diluído.
0: É, Completamente não. Vocês estão aqui. É. Olha os quatro aqui. Os quatro, pela... os quatro uhum. cavaleiros do Apocalipse.
5: E eu agradeço pela sua observação. Ah. Claro que essa fala é, claro, claro. é... é. 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 Já está é. é. tá Agora, agora é a questão é o seguinte: a igreja é una? Agora
0: que vocês estão saindo do Apocalipse, estão. Agora.
5: Não, 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 só eu, eu, fazer, eu, o, fazer só fazer o pastor defesa. Paulo
0: que ainda está ali. O pastor Paulo está só observando. Vai botar no WhatsApp só observando.
5: Fazer é uma defesa aqui semântica. Fala aí, querido. Se você tem um líquido e esse líquido está diluído, ele está diluído por inteiro. É, é, então só está aí no, é no evangelho é pergunta, só, só uma coisa. Não, bem, não, Evaldo. É
0: o seguinte, deixa eu dizer para é. os queridos é. irmãos, é, é, é preciso que nós também olhemos para a nossa igreja. É uhum. Com cuidado, com muito, muito, muito cuidado. A fala do reverendo Marco Antônio chama a nossa atenção para a possibilidade de sermos muitos mas muito fracos espiritualmente. Uhum. E nós precisamos buscar as sagradas escrituras. É por isso que a gente está aqui num programa de rádio, com a audiência que tem, graças a Deus, estudando a Bíblia. Uhum. E todo dia que a gente tem um monte de assuntos, vocês já participaram aqui de outros tantos, agora vocês são exclusivos. Eles são exclusivos, Marcelo? É exclusivo? Apocalipse? Só falam sobre esse assunto. Que Deus abençoe as igrejas, as esposas, né? Que Deus abençoe a família. Mas nós vamos, já discutimos sempre e procuramos sempre a luz das escrituras tratar os nossos temas. Tudo isso para nós é importante.
3: Fala, professor então, eu, eu só queria. Sobre a sua pergunta especificamente, Jota, a questão da igreja na Ásia. É, é bom lembrar que esse processo é um processo histórico, né? ah, o Oriente ficou sob a gestão do Império Romano Oriental, né? cuja capital está em Bizâncio, hum. estava em Bizâncio. Eh, Bizâncio caiu no século XV. E o cristianismo da Ásia Menor. Ele foi varrido pelo Império Otomano, no século XIII, yeah, antes mesmo da queda de Constantinopla. Hum. Quando o Império Otomano conquista a Ásia Menor, as igrejas vão encolhendo, encolhendo. Veja, eles não estão necessariamente proibindo o cristianismo na Ásia, mas a, ser cristão se torna cada vez mais difícil. Isso a partir do século XIII. Essa conjuntura histórica explica, é, então, o esvaziamento, o esvaziamento cristão na Ásia. Muito mas essa, esse...
2: É... Conquista do Império Otomano e depois a queda de Constantinopla, né, que foi em, 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 no século XV Ela propiciou um êxodo de documentos que nós não teríamos hoje Provavelmente a Bíblia não teria chegado ao ocidente da maneira como chegou e com sua profundidade Sem que houvesse esse êxodo, essa fuga Deus às vezes utiliza-se disso, por exemplo, Jerusalém crescendo, crescendo, crescendo Paulo se transformou no grande algoz da igreja. Os discípulos se espalharam e fundou a igreja de Antioquia. A partir daí, Paulo começou a abençoar a igreja antes de se tornar cristão. Então, é, isso é importante. Uma coisinha que eu queria dizer, que tem sido um, um instrumento de evangelização, principalmente nesses lugares onde há uma proibição quase que é, explícita de, de pregação do evangelho, é o navio que está chegando hoje no Rio de Janeiro, o, o navio Logos Hope que é a maior biblioteca ah, flutuante, é. e eles, notem, hoje eu ouvi é, notícias desse navio em várias rádios não evangélicas, uhum. e a estratégia deles é justamente mostrar uma biblioteca com literatura da melhor qualidade, peças maravilhosas, vai passar o leão, o feiticeiro, o guarda-roupa, certas coisas, que quando eles chegam, por exemplo, em um país como a Turquia, eles são recebidos como uma atividade cultural, mas eles estão evangelizando. E nós recebemos aqui, Reverendo recebemos
0: aqui uma das, como é que é o nome dela, Marcela? Você lembra? Uma das líderes aqui do, São do, do, do navio. São né? missionários. Uhum. Ela esteve aqui com quem? Raquel. 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 Exatamente ela. Raquel. Raquel esteve aqui <risos> já há quanto tempo, Marcela? Ela esteve aqui? Um mês. É um mês já. Olha que legal. Entendeu? Já anunciando, já no contando, no compartilhando frente, né? e é sempre um privilégio muito grande ter ações como essa. Eu quero agradecer a, a vocês e dizer que nós vamos ficar aqui nas sete igrejas hoje. Oh, que Citamos e mencionamos aqui o primeiro amor que é um clássico da música isso aqui o pastor Marco Antônio cantava eu fico imaginando ele na igreja cabião, metodista é, né? cantando cabeludão, é, cabeludão é. cabelo preso atrás é, can é. cantando é. cantando é. o primeiro amor é. do é. rebanhão. Vamos lembrar a gente, um pedacinho pra gente lembrar Estamos estudando aqui o Apocalipse Hoje ficamos aqui nas sete cartas E claro, nós vamos continuar Marcelo depois vai dar a data E você vai participar com a gente Aí nós já vamos entrar aqui no tema da mulher e o dragão A besta, os flagelos E por aí vai
4: Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me
3: contigo. Ver meus conceitos e valores Eu quero
0: bom lembrar, né? Rebanhão, Carlinhos Félix cantando, essa banda maravilhosa, extraordinária, que traz pro coração de todos nós essa lembrança tão especial do Apocalipse, uma música que veio um sucesso que continua hoje sendo regravada, a gente tem aqui uma versão mais novinha aqui com a Ariane e a Priscila Alcântara cantando aqui na 93. e escuta aí, ó. início de
1: todo
3: Encontrar
0: do Senhor, é o que os nossos ouvintes estão dizendo aqui, que Deus continue a fortalecer a sua vida, querido ouvinte, para que você experimente sempre dessa presença extraordinária do nosso maravilhoso Deus. Aqui aos nossos debatedores, pastor Voltair Afonso Miranda. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
3: Eu agradeço o convite JR, agradeço aqui a participação amiga dos. Colegas debatedores, os nossos ouvintes, quero mandar um abraço para minha querida Elisete, minha esposa amada, meus alunos do Seminário Batista do Sul do Brasil, para aquele que nesse momento acompanha conosco e aguarda a volta de Jesus. Maravilha,
0: muito obrigado, pastor Paulo Afonso generoso. Forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, já
4: queria também aproveitar, eh, mandar um abraço para a minha esposa, ficou nove dias internado ali no hospital e já está em casa, graças a Deus, Por os nossos irmãos que estão ligados, né? ela já está em casa, está sob os cuidados também e JR, 2020 eu vou voltar a estudar o Apocalipse com a igreja, eu estudei, ficamos um ano e sete meses estudando versículo por versículo 2020 a partir de fevereiro eu volto a estudar, vamos terminar em 2021 se Jesus não voltar olha aí,
0: aí palavra aí. boa, reverendo Evaldo Berangé obrigado, um abraço meu irmão um
2: abraço querido JR, quero mandar um abraço aqui muito especial para os meus alunos eles me cobraram, meus alunos de grego e de hebraico lá do seminário presbiteriano do Rio de Janeiro e um abraço muito querido também para minha mãe e para minha sogra que estão ouvindo o debate, a minha esposa não está ouvindo porque está dando aula, hum. mas depois eu faço ela ouvir fora do do, do horário. Você pode ouvir pelo Spotify agora <risos> é também. Exato, Só pegar no Spotify, Spotify e debate 93. E, e é uma alegria muito grande sempre estar aqui Obrigado. e encontrar. Quero parabenizar o Voltair pelo livro e a alegria de rever o nosso querido Afonso generoso de volta. Que ele teve também internado e nós oramos muito por ele. Muito bem. Reverendo Marco
0: Antônio de Oliveira, muito obrigado meu irmão, forte abraço.
5: Eu que agradeço JR e quero aproveitar, já que todo mundo está mandando um abraço, quero mandar um abraço para minha filha Priscila, Patrícia e minha esposa Geni. Lembrando que domingo que vem, na Estrada do Arrastão, número 200, uma celebração linda promovida pelos juvenis da nossa igreja. Eu encerro dizendo para você que está me ouvindo, jogando uma palavra bíblica, Jesus dizendo a igreja lá do Apocalipse, venho sem demora.
0: Muito bem, quero agradecer aqui ao pastor Valtair Miranda pelo livro Espiritualidade Apocalíptica, o Apocalipse ao alcance de todos, lançado agora na Bienal, muito obrigado pastor, que Deus continue abençoando o senhor
3: sempre. Olha só que bacana, muito obrigado Joterra Que essa leitura engrandeça a sua comunidade não é? ajude na caminhada com o Apocalipse
0: Amém, obrigado Marcela Bastos Marcela
1: Vamos dar parabéns, pastor Hernande Coelho Da Assembleia de Deus Central de Parada Moravi. Hum. também é aniversário do pastor Vladimir Oliveira, que é do Ministério Pão da Vida Lá em Duque de Caxias e da Daniela Santiago, que é a esposa do pastor Antônio, da Assembleia de Deus em Rangel, em São Gonçalo. Deus abençoe você. Olha,
0: Marcela, você pediu os nossos ouvintes que dissessem na abertura onde é que eles estavam ouvindo gente do país inteiro acompanhando a gente, bairros do Rio, gente de fora. Vamos agradecer?
1: A gente louva a Deus pela vida de vocês, o carinho, a companhia. O debate 93 é feito por vocês e pra vocês. É uma alegria a gente saber que a gente tem. Ouvintes que são
0: mais que ouvintes, são amigos, são irmãos, estão com a gente na caminhada.
1: Se despede dos ouvintes. Beijo para
0: você. Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco do Debate 93. Também hoje nós vamos orar juntos agora. Vamos buscar a bênção do Senhor e a graça dele sobre as nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê uma tarde paz, um dia especialíssimo na presença dele. Vamos continuar clamando ao Senhor também, minha gente, pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados, já agradecendo a bênção do Senhor sobre a vida da esposa do pastor Paulo e sobre ele mesmo. Vamos continuar orando uns pelos outros, pedindo ao Senhor que nos sustente, porque todos nós passamos por lutas e batalhas e precisamos do suporte, da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas.
5: Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Querido Senhor e amigo, em nome de Jesus, clamamos pela Tua bênção. Clamamos a favor daqueles que estão chorando a perda de entes queridos. Clamamos a favor daqueles que estão nos hospitais Estão aprisionados em cadeias Que o Senhor com seu braço forte O seu amor grande possa se revelar a essas pessoas Senhor, nesse momento queremos agradecer Pelos irmãos que fazem aniversário Que fizeram aniversário O Senhor tem sido bom O Senhor tem sido maravilhoso Obrigado pela igreja brasileira Pela igreja que fazemos parte Pelo evangelho que foi nos trazido Por irmãos corajosos Que deram suas próprias vidas para que esse tesouro maravilhoso chegasse até nós. Conceda-nos ao Senhor uma tarde e um final de dia abençoados. Oramos em nome de Jesus, nosso amigo. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.